2: escuchando esta canción de nombre El Horizonte de Avesol, egresados de la Facultad de Música de la UNAM, esta canción que dice un día de estos va a naufragar el horizonte y el cielo se va a desmayar de miedo. Escuchemos un poco más de Avesol. comenzamos hoy Prisma RU. Soy Deyanira Morán y los invito a que nos acompañen de aquí a las 3 de la tarde porque le tendremos mucha información universitaria, por supuesto. Platicaremos del seminario en defensa de los intereses nacionales que se llevó hace un par de horas, donde hace un llamado el rector Enrique Graue a cambiar nuestro modelo de desarrollo, pues el actual no ha dado los resultados esperados a dos días de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Ahí estuvo mi compañero Antonio Quijano, más adelante tendremos todos los detalles. Estaremos comentando también lo que ha sucedido en las últimas horas allá en Quintana Roo, donde pese a que hay un discurso de gobierno donde dice que todo está bajo control y que el Estado está en paz, la gente tiene otra percepción de lo que está sucediendo allá. Sobre todo se habla ya de una recomposición de cárteles. Ya lo platicaremos. También estaremos eh, comentando sobre algunos otros temas nacionales. Es interesante ver lo que sucedió allá en Baja California donde la protesta social pacífica hizo que el gobierno reculara en torno al tema de la privatización del agua en este estado. Esto y más le platicaremos hoy, también tendremos, por supuesto, y como todos los días, cultura, deportes, eh, en materia internacional también varias cosas, justamente a dos días de que tome posesión del cargo como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. De esto y más estaremos platicando con ustedes aquí en Prisma RU. Y hoy tenemos nuestra mesa de análisis y debate. El día de hoy eh, platicaremos sobre el documental sobre la censura y violencia en contra de periodistas en México. Y tendremos eh, como invitados a Temoris Greco, Coista eh, Greco y a Luis Alberto Castillo. Más adelante pues eh, ellos estarán platicando con nosotros sobre este tema sin duda importante. En lo que está pasando también en un contexto eh, nacional para los eh, periodistas en nuestro país y arrancamos
3: portada R1. R1.
2: Iniciamos este miércoles 18 de enero de 2017 nuestra portada universitaria dos días de que Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos México enfrenta una coyuntura crítica señaló el rector de la UNAM Enrique Graue mi compañero Antonio Quijano estuvo ahí nos tiene un avance de esta información.
4: Toño. ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes a ti, al público de Prisma RU. Ante la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue, llamó a replantear el rumbo de desarrollo de México. En unos momentos, más información.
2: Doce estudiantes de licenciatura de la UNAM se incorporaron a las aulas de la Universidad de Salamanca, en España, donde realizarán estancias de investigación. Habla María Ángeles Serrano, vicerectora de Internacionalización de la Institución Ibérica.
5: Aquí en la Universidad de Salamanca hemos buscado profesores de las áreas de donde ellos están haciendo la licenciatura para que actúen de tutores y la idea es que se integren en los respectivos grupos de investigación para que hagan, vean un poco cómo se desarrollan los diferentes trabajos en los diferentes campos y aprendan un poco eh, las buenas prácticas para desarrollar una investigación de calidad. Esperamos que sea el comienzo de que vengan muchos más estudiantes en futuras ediciones y por Pone en evidencia un poco la relación privilegiada que tiene la Universidad de Salamanca con la UNAM, que está muy proclive a que estas colaboraciones en el ámbito más docencia para investigación se incrementen en otros niveles. Estos estudiantes pues, son los que nos llegan a primeros del año 2017 y la verdad es que es una alegría y por eso hacemos un acto un poco especial para que se sientan en casa y vean que valoramos mucho su venida como un elemento que pone en evidencia la fortaleza de la relación con la UNAM.
2: Un grupo de académicos, alumnos y egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM diseñó el sitio grafema.com.mx. Se trata de un espacio virtual de análisis con el propósito de innovar los géneros periodísticos. Hoy en nuestra portada nacional, esta mañana, un menor de 15 años disparó en contra de su maestra y sus compañeros de clase en el interior del Colegio Americano del Noreste, allá en Monterrey, Nuevo León. El vocero de seguridad de este estado, Aldo Fasci, informó que hay cuatro heridos de gravedad y que el autor de los hechos fue declarado con muerte cerebral. Sus padres accedieron ya a la donación de órganos. Y en Cancún, un grupo armado atacó la Fiscalía Norte de Quintana Roo y la Secretaría de Seguridad Pública. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, confirmó la muerte de cuatro personas.
6: Informo que he hablado con el secretario de Gobernación, con quien he convenido el apoyo del gobierno de la República mediante el envío de fuerzas federales, mismas que ya se encuentran en camino y cuyo objetivo será reforzar el mantenimiento del orden y la seguridad de todos los ciudadanos. La mejor manera de generar caos es mediante la difusión de rumores que solo nos escandalizan y dividen. Actuemos con responsabilidad y estemos atentos a la información y recomendaciones de la autoridad.
2: Ha dicho que esta es una respuesta al trabajo que están llevando a cabo porque antes hacían lo que querían estos delincuentes, pero ahora se está poniendo orden, es lo que dice el gobernador. Y en otra información, hablando de Quintana Roo, el exgobernador de la entidad, exgobernador de esa entidad, Mario Villanueva, hace unos minutos arribó a la Ciudad de México. Bueno, ya eh, hace unas horas para cumplir una sentencia pendiente por 22 años. Sus abogados solicitan a las autoridades que lo internen en un hospital especial en enfermedades respiratorias. El gobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid, firmó una iniciativa para abrogar la ley de agua en la
7: entidad. Esta decisión es determinante y se da solicitud de un
8: amplio sector de la sociedad. Los bajacalifornianos expresaron su preocupación. Con la abrogación de esta ley se eliminan los incrementos en el precio del agua.
2: De acuerdo con un sondeo del diario Reforma, Morena, el Partido Político encabeza con 27% las preferencias rumbo a la elección presidencial de 2018. Le sigue el PAN con 24% y el PRI con 17%. El líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, negó la existencia de actos de traición en el proceso interno de elección del candidato a la gubernatura de Coahuila. En redes sociales circulan imágenes en las que se aprecia al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, disfrutando de un partido de básquetbol profesional en Miami, Estados Unidos. Ante la constante actividad que mantiene el volcán de Colima, esta mañana lanzó nuevamente una fumarola de 1.300 metros en dirección este-noreste y con bajo contenido de ceniza. Un elemento de la policía de investigación frustró un asalto en la colonia del Valle en la delegación Benito Juárez e hirió a uno de los asaltantes que se opuso a ser detenido. En nuestra portada de Eco Economía y Finanzas, las medidas anunciadas por el gobierno federal en torno a la repatriación de capitales y deducibilidad inmediata de inversiones para pymes deben aplicarse de forma expedita, consideró el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos. El Instituto Federal de Telecomunicaciones resolvió otorgar el título de concesión de la red compartida mayorista al consorcio Altan Redes, con una vigencia de 20 años. México crecerá 1.9% en 2017 por la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de esta información. Abraham.
0: Así es, de Janera, buenas tardes. Al igual que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas ajustó a la baja su perspectiva de crecimiento para nuestro país. Más adelante la información.
2: Gracias. Y la Conducef reveló que durante el año pasado las quejas de usuarios por eh, banca remota sumaron 1.7 millones de reclamos, mientras que en 2015 se registraron 811 mil. En nuestra portada internacional, la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Canadá y México será una prioridad del gobierno de Donald Trump, dijo Wilbur Ross, propuesto para encabezar la Secretaría de Comercio. Al menos 52 personas murieron y 120 resultaron heridas en un campo de refugiados luego de que un avión de combate nigeriano bombardeara la zona por error. Autoridades guatemaltecas detuvieron al hermano del presidente Jimmy Morales y ordenaron el arresto de uno de los hijos del mandatario por su presunta implicación en un caso de corrupción. La primera ministra británica, Theresa May, informó que será el parlamento de su país quien evalúe el acuerdo final del Brexit y la Unión Europea.
9: Será el Parlamento británico el que decida sobre cualquier cambio a la ley después de un escrutinio y adecuado debate parlamentario. Y en relación al Parlamento hay otra forma con la que puedo dar certidumbre. Puedo confirmar hoy que el Gobierno someterá a votación el acuerdo final al que se llegue entre el Reino Unido y la Unión Europea en las dos cámaras parlamentarias antes de que entre
10: en vigor. <risa>
2: El gobierno ruso amplió el permiso de residencia del excontratista de inteligencia estadounidense Edward Snowden, que filtró miles de documentos secretos de la Agencia de Seguridad Nacional. El satélite chino MISIO, el primero de comunicación cuántica del mundo, está oficialmente operativo después de cuatro meses de pruebas en órbita. Y hoy en La Cultura, Tamara Quiroz, buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira. Hoy recordamos
9: al arquitecto y muralista Juan O'Gorman en su 35 quinto aniversario luctuoso. Además, la Antigua Academia de San Carlos presenta la exposición Carlos III y la difusión de la antigüedad. En un momento, la información.
2: Gracias y nos vamos a un avance de la
11: información deportiva con Eric Morales. Eric, buenas tardes. ¿Qué tal, Doyanira? Buenas tardes. El Club Universidad Nacional lanzó una convocatoria para las chicas que desean formar parte de su equipo en la Liga MX Femenil. Detendremos todos los detalles. Además, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, recibió en la Casa Blanca a los campeones de la Serie Mundial, los cachorros de Chicago. Esta y otra información más adelante.
3: Gracias, Eric. Campus RU.
2: Bien, pues arrancamos con nuestro campus RU, una reunión importante que hubo por la mañana en donde el rector Enrique Graue eh, pues llama a cambiar nuestro modelo de desarrollo, dice el actual, no ha dado resultados esperados. Y esto en el marco de la llegada de Donald Trump a dos días ahí a la Casa Blanca. Cuéntanos Toño, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, de Yanira al auditorio de Prisma RU. A dos días de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, México ya enfrenta una situación crítica, pues problemas estructurales como la violencia, desigualdad, corrupción y desconfianza se han agravado. Durante la inauguración del seminario en defensa del interés nacional ante la coyuntura crítica, ¿qué hacer?, el rector de la UNAM, Enrique Graue, dijo que esta crisis debe ayudarnos a ser un país más justo, equitativo, tolerante y con un nuevo curso de desarrollo. Escuchemos.
12: México debe comenzar por responder mediante el replanteamiento de su propio rumbo de desarrollo y reinventarse a sí mismo. De cara a estas adversidades, la UNAM responde abriendo espacios al diálogo, convocando a toda la comunidad universitaria a poner su formación, sus conocimientos y su capacidad intelectual al servicio de nuestro país. Es por esto que el nuevo grupo, el grupo el nuevo curso de desarrollo de la Universidad Nacional ha convocado este seminario en defensa del interés nacional. El evento con les condensa a lo largo del día la reflexión y el análisis en, cuatro, en, en torno a cuatro temas fundamentales. Derechos humanos, inmigración, empleo y salarios, comercio e inversión y vulnerabilidad monetaria, financiera y fiscal. El objetivo de cada uno de los casos es presentar propuestas pertinentes, desde el rigor académico, que coadyuve en la definición de un plan integral de contingencia y que permite enfrentar los embates externos y formular una nueva agenda de desarrollo para México.
4: En el auditorio Jesús Silva Herzog, del posgrado de Economía de la UNAM, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, miembro del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, dijo que lo más grave es el sometimiento del gobierno mexicano ante las amenazas cumplidas del presidente electo de Estados Unidos. Escuchemos
13: que es indispensable cambiar el curso de nuestro desarrollo. Volver a tomar en manos del país, en manos del pueblo de México, a partir de decisiones soberanas, el control, el, la conducción de nuestro desarrollo para efectivamente, a partir de las muchas potencialidades que tiene el país, lograr eh, pues lo que ha sido eh, ideal de muchísimos mexicanos, un desarrollo con equidad, un desarrollo que nos permita también una mejor presencia, una presencia igualmente de equidad en el concierto internacional y que permita eh, que en México podamos desarrollarnos superando los muchos problemas que tenemos, pobreza, exclusión social, desigualdad, violencia y delincuencia organizada, etcétera, etcétera.
4: Cárdenas dijo que las movilizaciones pacíficas deben ayudar a cambiar el paradigma de modelo económico. En su oportunidad, Rolando Cordera Campos, coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, afirmó que el documento recoge el consenso de las deliberaciones realizadas entre noviembre y diciembre del año pasado. Escuchemos.
7: Construir la idea del interés nacional a partir de la deliberación más rica e ilustrada. Y este documento es apenas una primera proposición que quisiera ser la convocatoria a un gran esfuerzo conjunto de los universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero de los universitarios de todo el país, para precisamente producir la mejor de las versiones de nuestra coyuntura histórica y la mejor de las propuestas para construir una real alternativa que responda a esta propuesta democrática, deliberativa, del interés nacional de los mexicanos.
4: De Yanira Auditorio, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
7: Gracias,
2: señor. Buenas tardes. Pues sin duda interesante todo esto que se platicó en este llamado que se hizo en, esta, eh, en este sitio que reunió a mucha gente que pudo expresar este tema de construir la idea del interés nacional que tanta falta hace hoy en nuestro país, un esfuerzo conjunto y que no solamente sea de la UNAM sino de todos los universitarios, de todas las universidades del país y la importancia dentro de esta coyuntura histórica decía también una de estas voces que se unen por ese interés nacional que tiene que ver estar frente a el vecino el país más poderoso del mundo donde de alguna manera ha amenazado de muchas maneras al país a la gente que está allá trabajando en temas como la inmigración la deportación y muchas otras cosas estas voces que sin duda es importante escucharlas vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz eh, cambiemos de tema pero seguimos en nuestras notas universitarias. El 7% de las mujeres embarazadas en México presenta diabetes gestacional. Cuéntanos Jorge Díaz. Buenas tardes.
14: Deyanira, buenas tardes. El 7% de las mujeres embarazadas en México sufre de diabetes gestacional producto del sobrepeso, antecedentes familiares de la enfermedad y una mala alimentación durante el embarazo. El doctor Juan Pablo García Acosta, académico de la Facultad de Estudios Superiores, Iztacala, explica los riesgos y motivos de este mal que puede afectar al producto que pueden hacer ya con diabetes.
15: Un 7% de la población de mujeres que cursan con un embarazo son las que desarrollan diabetes, diabetes gestacional. Eh, las series internacionales hablan de que hasta 10% de la población de mujeres embarazadas llegan a presentar el problema. Sin embargo, en nuestro país al menos las las cifras son un poquito menores a ese 10%, eh, aunque hay que tenerse en cuenta que también existe un importante subregistro, es decir, mujeres que cursan con su embarazo y por falta de un seguimiento apropiado pues no se hace una detección apropiada ni oportuna. Del padecimiento
14: El problema se presenta tanto en la madre como en el bebé. En el caso de los recién nacidos se registra sobrepeso y son de gran tamaño, lo que provoca también problemas en el parto. Otro factor de riesgo es que durante el crecimiento del niño, por su exceso de peso, desarrolla diabetes en forma temprana. Y en el caso de la mujer, el peligro de tener diabetes gestacional durante su siguiente embarazo, además de padecer la enfermedad en forma permanente. La prevención es la mejor herramienta, los exámenes previos al embarazo son determinantes para evitar el problema, lo mismo que considerar consultas médicas permanentes y pláticas de orientación, razones por las cuales la UNAM participa con investigación y atención médica a los estudiantes de la institución. Es el doctor García Acosta. Efectivamente, pues la institución
15: por fortuna aborda en varios momentos y en varios componentes este problema. Eh, como bien lo mencionó, pues el componente de la investigación es una parte fundamental, donde la UNAM a través de sus eh, diferentes instituciones, sus diferentes investigadores participa a través de encontrar factores eh, detonantes de este problema, y bien se, se sabe que hay un componente hormonal importante, pero bueno, pues aún falta todavía mucho por, por conocer al respecto, y ahí la investigación que se hace en los laboratorios biomédicos es fundamental la UNAM participa importantemente en ese aspecto de investigación. Y en la parte eh, formativa, educativa, con, con los alumnos que cursan las disciplinas relacionadas con la salud, pues también esto es un, un aspecto que la institución aborda importantemente, ya que en, en los planes de estudio, en cursos que frecuentemente se dan en la institución, pues entonces también se aborda esta problemática, además de las campañas que se manejan eh, cotidianamente en diferentes planteles, respecto al aspecto preventivo, con respecto al metabolismo, diabetes en particular y diabetes gestacional en específico.
14: Una dieta baja en carbohidratos, la práctica de un deporte y ejercicio, así como el monitoreo continuo de los niveles de glucosa, son las medidas básicas en la prevención de la enfermedad. De Yanira, hasta aquí mi reporte.
2: Gracias, Jorge Díaz, por esta información. Y en otras cosas, le platicará mi compañera Virginia Sánchez, algunas de las fuentes de emisiones contaminantes se producen durante las actividades domésticas, industriales y comerciales que aunado a la falta de ventilación tienen impactos en la salud. Cuéntanos, Vicky, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Reyanira y Auditorio de Prisma RU. La contaminación ha sido clasificada desde dos fuentes de emisión, las móviles, que contribuyen a la contaminación extramuros, como la que emiten los vehículos en general, y las fuentes fijas o estacionarias, denominadas intramuros, que se producen durante las actividades industriales, comerciales y domésticas. En el caso de los hogares, la contaminación se produce a partir del uso de productos para el aseo de la casa y personal, con el tipo de material con que está construida la vivienda y el consumo de combustibles fósiles, como el LP, que está constituido principalmente por propano y butano. Otro de los problemas de la contaminación de intramuros es la falta de ventilación, que impacta en la salud. Así lo señaló Omar Amador Muñoz, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM.
16: Esta falta de ventilación acumula el contaminante provocando efectos en la salud del que habita ahí. Incluso hay un término conocido como el síndrome del edificio enfermo que precisamente provoca la emisión del propio edificio, provoca el malestar de los que trabajan o viven en este edificio. Ahora, en términos, digamos, de la contaminación de la calidad del aire, realmente hay una incertidumbre acerca del aporte de este tipo de fuentes a la contaminación total. Pero lo que sí es cierto es que el tipo de contaminante que se emite a la atmósfera lo podemos clasificar principalmente como
10: compuestos orgánicos volátiles. Según el Inventario de Emisiones de Contaminantes 2014, que presentó la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, el promedio anual de gas metano emitido por los hogares fue de 258.000 mil toneladas. Muñoz señala que debido a la falta de un programa de mediciones sistemático, existe una gran incertidumbre para evaluar la emisión del tipo de emisiones por fuentes domésticas, por lo que solamente se pueden estimar.
16: El tipo de contaminante que se emite en el interior, pues depende de la actividad, y principalmente podemos hablar de aromáticos por ejemplo, tolueno, benceno por ejemplo, o si hablamos de tintorerías, pues entonces podríamos estar hablando de tetracloroetileno si hablamos de fotocopiadoras podemos hablar de algunos monómeros del acrilato, de policíclicos si las casas tienen alfombras, podríamos hablar de retardantes de flama, como polibromados, o incluso la alfombra, pues es una fuente de incubación microbiana y de polvo verdad capta demasiado polvo digamos o alergenos que afecta a la salud y también de emisión de orgánicos hacia la atmósfera
10: el especialista señala que la contaminación atmosférica es responsabilidad de todos por lo que se requiere de un compromiso social para lograr un aire limpio hasta aquí la información buenas tardes
2: Gracias, Vicky. Y en, otra, en otras cosas, la energía nuclear es una buena opción para satisfacer la demanda eléctrica de nuestro país y en Laguna Verde se podrían construir dos reactores. Dos reactores más. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene más información. Adelante.
17: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, Laguna Verde es la única central nuclear de generación eléctrica en México. Su construcción data de 1976, aunque empezó a funcionar hasta 1990. Es operada por la Comisión Federal de Electricidad y cuenta con dos reactores. Hace poco elevó su capacidad de 1.400 a 1.620 megawatts. Además, se estudia añadirle dos reactores. Es el análisis del doctor Juan Luis François Lacouture, académico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.
18: Actualmente produce alrededor del 4, 4,5% de la electricidad del país. Y el, el primer reactor de los dos eh, entró en operación en el año de 1990 y el segundo en 1995. Y desde entonces ha estado produciendo electricidad de manera continua con un factor de capacidad como del 85%. Eso quiere decir que la operación de la una verde ha estado continua desde ese año. Ha tenido dos aumentos de potencia, es decir, de su capacidad original se le ha aumentado dos veces más para producir más energía eléctrica hasta llegar ahora actualmente a un 120% de lo que fue diseñado.
17: Tocar el tema de lo nuclear causa recelo y temor en muchas personas, pero el especialista en energía comenta que Laguna Verde es segura y está sujeta a revisión continua de organismos internacionales y nacionales
18: están continuamente evaluando el desempeño de las centrales nucleares de todo el mundo, no nada más de México ¿no? y eso lo lleva a que está ranqueada dentro de las mejores del mundo, entonces digamos no es algo así que tenga yo diciendo porque me crean a mí, sino que hay una serie de indicadores internacionales ha recibido premios también por su buen desempeño, premios nacionales de calidad y hay algún internacional por ahí que avalan que ha estado operando de manera continua el personal es debidamente capacitado y bueno, creo que tiene un buen récord de, de operación como instalación eléctrica.
17: El investigador concluye que la energía nuclear es una buena opción para satisfacer la demanda eléctrica de nuestro país y que en Laguna Verde se podrían construir dos reactores más. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Una con 29 minutos. Y vayamos a temas ahora nacionales. Hay varias cosas que platicar con usted el día de hoy. Bueno, entre ellas está... Ese tema de las encuestas tan, tan adelantadas de pronto, pues eh, suena a que... Pues es interesante tener la, la medición o tener el sentir de la gente, sobre todo en momentos como los que estamos pasando. Hoy publica una, una encuesta el diario Reforma y que da la ventaja al partido Morena, eh, gracias a la desaprobación del presidente Peña Nieto. Dice esta nota que a raíz del alza al precio de la gasolina, la aprobación al presidente Peña Nieto, cae a un nuevo mínimo que golpea a su partido. Y beneficia a Morena, de acuerdo con la más reciente encuesta que se hizo, que hizo este diario, el 59% de los consultados considera que la reciente alza en el precio de la gasolina constituye un golpe fuerte para su bolsillo. Así que cuatro de cada diez mexicanos señalan a la economía como el principal problema que enfrenta el país hoy en día posicionándose como tema prioritario en la agenda ciudadana por encima de la inseguridad pública que hasta diciembre de 2016 ocupaba el primer lugar. En ese sentido, el 78% de los consultados afirma que la situación económica del país ha empeorado en el último año y 60% responsabiliza al presidente Peña Nieto por esto y no al contexto internacional. Lo anterior explica... La fuerte caída en la aprobación presidencial, que ahora se coloca en un nuevo mínimo histórico, no solo en México, sino en comparación con otros mandatarios a nivel mundial. El estudio indica que el PRI desciende al tercer lugar en la intención de voto, con el 17% de las preferencias, superado por Morena, que por primera vez emerge como puntero, alcanzando el 27%, y por el PAN, que se ubica en segundo lugar con el 24%. El sondeo registra que el 85% de los ciudadanos consideran justificada el alza de precio de la gasolina y la misma proporción duda que los recursos obtenidos por esta medida tengan un buen uso por parte del gobierno federal, es decir, en pocas palabras no le creen al presidente. Exhibe niveles de aprobación de un dígito por primera vez en los rubros de empleo, combate a la corrupción y manejo de la economía y esta esta encuesta donde además eh, una de las preguntas específicas aprueba o, de o desaprueba la forma como Enrique Peña Nieto está haciendo su trabajo el 86 por ciento dice que desaprueba solamente un 12 por ciento lo aprueba es la una con 32 minutos y sucedió esta mañana algo muy desafortunado allá en Monterrey Nuevo León en donde eh, pues un chico de secundaria va a su colegio y dispara contra sus compañeros contra su maestra hace unos momentos ya se declaró la, primero la muerte de, cerebral de este de este joven y posteriormente ya eh, su muerte física esta situación que es digna de analizarse, ¿qué está sucediendo? Ya se da a conocer la información de que estaba siendo tratado por depresión y, sin embargo, también hay un video que se está mostrando en distintos eh, lugares, en las redes sociales y, además, pues un, un video también muy cuestionado en el hecho de, de que se promueva o de que esté en la red. Pese a que hay una advertencia antes de que se mire a este video, porque ya estando en la red cada quien puede hacer lo que lo que le dé la gana, lo pueden copiar sin esa adver advertencia y está pues ahí puesto en las redes para que cualquier persona lo vea. Se puede hablar también de un tema muy delicado por estos menores de edad que se eh, que se ven en este video. Sin embargo, pues conocemos también el comportamiento de las redes sociales. Es un video que también tiene al morbo y demás, pero regresaremos regresaremos a este tema en un momento más.
3: Prisma RU.
9: Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Prisma RU.
3: Bien,
2: y hay otro tema también, estaremos comentando lo que ha sucedido en últimas horas allá en Quintana Roo, específicamente en Cancún, en esta balacera que se dio el día de ayer. Pero también tengo ya en la línea telefónica al abogado de Mario Villanueva, Madrid, exgobernador de Quintana Roo, él es el abogado Mariano Herrán. ¿Qué tal, abogado? Muy buenas tardes. ¿Qué
19: tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Gusto saludarla.
2: Gracias, tengo entendido. ¿Usted en este momento en dónde, en dónde se encuentra?
19: Físicamente nos encontramos afuera del ancar de la PGR en el aeropuerto internacional uh -huh. en espera de tener información y acceso al, al ingeniero Villanueva, a quien sabemos por noticias del Twitter de PGR que arribó a las eh,
2: 12.40. A las 12.40.
19: Hasta este momento estamos en espera pues de la del acceso que solicitamos como defensores y como los familiares también que se encuentran aquí cerca, uh -huh. para poder verlo y platicar con él, y que... ver las condiciones en las que viene, y si realmente se está cumpliendo con lo que se ordena en una suspensión de plano de amparo que le concedió el juez primero de distrito de amparo en Toluca. Así es, esa es su, la... su
2: situación actual, entonces.
19: Su situación actual es que debe ser evaluado uh -huh. técnicamente porque él viene de un hospital y se le debe de proporcionar la eh, asistencia médica necesaria para que continúe en las mismas condiciones. Nosotros consideramos que esas condiciones únicamente se cumplen en una institución de salud pública como es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. O otras circunstancia sería afectar su vida y su salud. Pero hasta este momento, le repito, no tenemos ninguna información oficial de la propia Procuraduría.
2: Así es, eso es lo, lo que nos puede decir de su cliente, lo que están a la espera, en primer lugar, eh, ver cómo viene eh, físicamente, que se ha evaluado de manera... De manera
19: correcta y que sea Ajá. internado en el lugar en que adecuadamente pueda estar de acuerdo a las condiciones de salud que presenta. Ese es nuestro trabajo en este momento, que estriba jurídicamente en apoyar, esa parte de la salud, que es lo fundamental.
2: Así es. Y posteriormente, seguir también en todo este este proceso. Viene a México, es regresado a México, pero todavía faltan 22 años en prisión. Eh,
19: habría que ver los cómputos, porque esos cómputos ahora los hace un juez de ejecución, pero no quisiéramos adelantar. Ahorita hay varios procedimientos que podrían aplicarse, pero no es el momento que consideremos que pudiéramos comentarlos. Tenemos que analizarlos, tenemos que ver todas las perspectivas, tenemos que hablar con él. Y una vez hecho eso, pues ya lo daremos a conocer. Pero aquí en este momento, lo que nos interesa y nos importa es la preservación
2: de su salud. Así es, la preservación de su salud, sin embargo, yo decía, restan esos 22 años, tendrían que, que volver, digamos, a todo este tema, revisar expediente y demás, de cuál sería su situación actual ahora en México. Si se puede, me imagino usted como abogado, tendrá también algunos elementos para para su defensa. Sin embargo, ese es la, lo, lo que dice el gobierno mexicano. ¿Está usted de acuerdo que le faltan 22 años de prisión? Así
19: es. Bueno, esa es, esa es la versión oficial. Eh, va, tenemos que hacer el cómputo a través de un juez de ejecución, que es el que está facultado, de acuerdo con la nueva reforma, poder hacer el cómputo del comportamiento de pena. Y también hay una serie de, de derechos que le concede la nueva ley, que eh, tendríamos que analizarlos. Yo no le podría precisar todavía cuál va a ser el camino jurídico que seguiríamos más adelante.
2: Así es. Estos delitos por los que se le ha acusado, usted...
19: Es los... solamente uno. y ¿Cuál es el delito? Delito, delito contra la salud.
2: Contra la salud.
19: Contra la salud. No, la no lavado de dinero. No, ese ya lo compurgó.
2: Ese es el que ya eh, purgó, digamos.
19: Así es. Uh -huh.
2: Muy bien, entonces sería este delito nada más contra la salud y contra en este y en ese sentido, ¿cuál es el expediente que nos puede decir cómo va a actuar la defensa?
19: Bueno, en este momento lo que le quiero decir es que eh, primero, disculpeme, estamos viendo la cuestión de la salud uh -huh. y una vez que ya el este estable y en un lugar adecuado, en ese momento analizaremos las opciones que nos ofrece la ley para el procedimiento a seguir.
2: Este amparo que se interpuso fue aceptado y tendría que ir directamente amparo a amparo fue admitido a
19: trámite uh -huh. y se nos concedió una suspensión de plano.
2: ¿De plano? ¿Una suspensión?
19: Una suspensión de plano.
2: Ah, ese es el nombre Así correcto.
19: sí, es, el nombre técnico del acuerdo del juez
2: muy bien bueno pues eh, usted está entonces en esta terminal del aeropuerto internacional de la ciudad de México uh -huh. y pues eh, información que surgirá más adelante justo cuando vea a su cliente sea valorado y continúen todas las pues las Estaremos diligencias
19: en de poder y, ofrecerles mayor información una vez que tengamos acceso y comunicación con el propio ingeniero Villanueva
2: muy bien, que ya hay algunas fotos por ahí que están, que están, eh, que dan cuenta de,
19: ah, de si su llegada. Hay en Twitter de la llegada de él, exactamente.
2: Muy bien. Bueno, algo bueno. que más desagregar, agregar, Mariano Herrán, abogado. Nada más,
19: nosotros esperamos simplemente que la autoridad responsablemente cumpla con el cometido. Disculpe que la deje porque parece ser Adelante. que ya se está iniciando algún movimiento de traslado. Adelante,
2: gracias por, esta, por este tiempo.
19: A usted al contrario, buenas Hasta tardes. luego,
2: buenas tardes. Bueno, pues ahí está ahí está el lo que dice el abogado de Mario Villanueva, Madrid, exgobernador de Quintana Roo, su abogado Mariano Herrán. Sí, algunas fotografías donde, donde se le ve con una bufanda, donde se ve acompañado de, de agentes de la PGR. Y entonces, pues como le decía en este sentido al abogado, 22 años de, le faltarían de sentencia por narcotráfico narcotráfico es lo que, lo que señala la autoridad, la autoridad federal, dice delitos contra la salud, dice su abogado, y bueno, vamos a ver en esta evaluación médica que le hacen y lo que procede para dónde va a ser la, dónde será la estadía de Mario Villanueva ahora en México, y que hay que recordarlo en su momento también mucho se habló de todo lo que sucedió en el tema del narcotráfico cuando él era gobernador del estado de Quintana Roo. Se supo, y lo dicen las las notas periodísticas de aquel de aquellos tiempos, que se cobraba incluso por derecho de, de estar embarcaciones hasta 500 mil dólares por noche para hacer este trasla, traslado de, de drogas a otros a otros sitios y que pues estarían allí en Cancún. Eh, sin duda, pues muchos años que ya ha pasado en la cárcel, los que le restarían aquí en México, 22, ni más ni menos. Le comentaba de lo que ha sucedido en las últimas zonas también allá. En este estado, cuatro muertos, entre ellos un policía ministerial y cinco detenidos, fue el saldo del ataque a la sede de la Fiscalía Estatal en Cancún, que confirmó el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. La agresión señaló el mandatario en un mensaje televisivo es consecuencia del combate a la impunidad, porque antes los delincuentes estaban acostumbrados a que sus fechorías dijo no solo no tenían castigo, sino que, no, que eran toleradas. Estos hechos ocurrieron un día después de la balacera en la discoteca Blue Parrot de Playa del Carmen, que dejó dos mexicanos y tres extranjeros fallecidos además de 15 lesionados y todo lo que poco a poco se va sabiendo no fue una manta, no fueron dos fueron cuatro narcomantas que aparecieron que se adjudican los Zetas y eso tiene que ver también con la disputa entre cárteles eh, allá en el Caribe tema que en un momento más también seguiremos eh, comentando pero por lo pronto ahora me voy eh, con la doctora Feggy Ostrowski ella es académica de la Facultad de Psicología de la UNAM con ella vamos a platicar sobre lo que sucedió allá en Monterrey, Nuevo León, en un colegio donde un joven, un niño de 15 años, dispara a varios de sus compañeros y a su maestra. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Cómo entender este esta situación, algo que no habíamos visto de esta magnitud así en, en nuestro país y que pues obviamente impacta en el tema social también, no solamente pues lo que lo que estaba pasando con el propio eh, niño que tenía problemas hoy se sabe de depresión, pero cómo cómo leer esto en un en este nuestro país, doctora.
20: Mira, yo creo que sí es muy grave la parte de la globalización. Eh, pues nos está llegando en ese sentido porque hasta hace poco
1: eh, en
20: Latinoamérica el fenómeno del asesino en masa que era muy uh, frecuente en Estados Unidos, en eh, México realmente no surgía en este tipo de asesino en masa y menos en las escuelas. Entonces, pues creo que es la influencia que estamos teniendo de, las, pues de los medios, ¿no? de la televisión, de los periódicos que nos llega a todos nosotros y pues determinar las causas que llevan a un niño,
6: pues a una
20: persona a cometer un asesino en masa, pues es muy complicado, habría que entender qué está sucediendo. Eh, yo, hay poca información en relación con el, el decir nada más que está deprimido no es un eh, factor suficiente, ¿no? Uh -huh. Se ve claramente en el video, hay toda una serie de cosas que que es la información que yo tengo, en donde se ve que están todos en un, en un salón y que todos están como las bancas juntas, y este niño está sentado ahí solito en un rincón, ¿no? Uh
17: -huh.
20: eh, no sé si él escogió sentarse ahí, o ya lo sentaron ahí. Eh, se ve que hay dos niños que se le acercan. O sea, no sabemos, hay que tener más información. Pero lo que sí se sabe es que es un niño que se siente, alguien que, lleve, que va a cometer esto, pues se siente sumamente agobiado, se siente sumamente, eh, eh, probablemente buleado, por las, la, tiene trastornos obviamente emocionales y de conflicto y que está muy enojado con el mundo, y se ve claramente pues que, que pues, pues está deprimido en el sentido de que en la depresión hay una agresión que está dirigida hacia uno mismo, pero de repente estos asesinos en masa terminan sacando su agresión hacia afuera y un alto porcentaje del perfil es que se matan ellos mismos, que es lo uh -huh. que hace este chico, no sé cuál es su estado de salud actualmente, pero se ve que se mete un tiro él mismo, ¿no? Entonces, pues sí, hay que es terrible porque hay que prevenirlo, ¿no? uh -huh. hay que hay pocos programas. O sea, a mí yo me he cansado, mi, mi laboratorio ha trabajado durante mucho tiempo estudiando el perfil de criminales y de y eh, internos de muy alta peligrosidad y hemos desarrollado programas de prevención de violencia que están encaminados tanto a niños, porque hemos visto periodos críticos a los tres, Años de que, que lo saco de mis propias investigaciones con los internos de alta peligrosidad y a la adolescencia, es otro, el, el, el periodo entre los siete años y ocho, y en la adolescencia. Y hemos desarrollado estos programas. Y tú no tienes idea la cantidad de entrevistas que he tenido con las personas del gobierno para decir, permítanos aplicar estos programas. Y eh, convencí un poquito a Mancera y eh, hicimos un programa en Tepitos, ¿no? Sí. Eh, hicimos, eh, convencimos un oh, poquito a gente del DIF Pero realmente hay poco apoyo A los gobernantes no les interesa invertir Porque estas uh, inversiones de prevención De cómo educarlos, de cómo manejar el enojo uh -huh. De educar a los papás Hay muchos factores que ya sabemos Y que se pueden aplicar Pero claro, los resultados los van a ver a los 15 años Y ellos ya no van a estar pero el problema es que la falta de prevención de todo esto es lo que nos provoca estas circunstancias actuales.
2: Así es, como Entonces, usted dice, habrá que conocer más detalles para tratar de entender en este caso específico cuál era el entorno de este de este joven para llevar a, a realizar estos estos actos. Sin duda, seguramente será parte de una investigación, pero sobre todo ahora este video que está en las redes, que es impactante. Digo por lo que por lo que me está platicando, doctora, eh, ya ya lo vio también es, es es impactante y el hecho de que lo vean otros niños, el hecho de que haya salido de eso la escuela,
20: es un terrible. Sí, es terrible. Que lo vean otros, ¿no? porque en la criminología hay el efecto que se llama copycat, eh, que viene de la película esta, en donde inspiras luego, no, la gente que está medio mal y en conflicto, inspiras uh -huh. a otros a que copien el sistema. Sí, pues creo que y desafortunadamente está, está con un clic
2: ese video, a un sí, clic de que lo vea cualquier manejado gente.
20: Está fue manejado por las autoridades.
2: ¿no? Sí, salió de la escuela, es, es un video que, estaba, pues que tenía en la escuela.
20: Bueno, pues entonces no se me hace correcto.
2: Exacto. Sí, ese es, ese es otro fenómeno, porque como usted dice, esas personas que que pues de pronto están buscando ese tipo de cosas en la red, pues se puede además eh, evidenciar quienes o sea, no estaban es, ahí claro, y se claro. forma otro tipo de situación para quienes están ahora heridos. O sea, y la gente que
20: está sana no va a hacer eso, no lo va a inspirar, pero a la gente que está con problemas, claro que se inspira,
2: ¿no? Entonces uh -huh. es un problema muy serio. Así es bueno uh -huh. pues sin duda ojalá y de esto pues no, nos quedamos con eso de que las autoridades pues lleguen a entender también todo esto todo el contexto que está pasando en México también afecta a la gente que aunque pues muchos no estén ni en deprimidos ni mucho menos pues de alguna manera afecta impacta en el colectivo todo esto que, que las balaceras que alguien entró a un bar y Yo disparó no decir
20: que la exposición continua y repetida mensajes de violencia y odio uh -huh. lo que nos va haciendo es que nos va a insensibilizando a, o distorsiona la percepción de seguridad personal uh -huh. y nos afecta terriblemente. Entonces, muchas veces, sobre todo en los jóvenes, pues, apagas tus sistemas emocionales para que ya no te duela, ¿no? Uh -huh. Porque estamos viviendo, y esta exposición continua a todo eso que estamos viviendo sí. eh, tiene un efecto negativo eh, para insensibilizarnos hacia la violencia. Lo que tenemos de los humanos es ser empáticos, porque si no, no logramos sobrevivir. Y, y hay gente que mejor la apaga. Y si uh -huh. apagas tu sensibilidad hacia el dolor de los otros, pues apagas un rasgo muy importante de la humanidad.
2: Uh -huh. Muy Entonces, bien. Entonces sí, creo que es importante tenerlo pendiente. Y, y en cuenta, muy en cuenta, uh -huh. sobre todo. Doctora Fegui Ostrowski, un gusto platicar con usted aquí en Prisma reú de Radio Unam. Al contrario, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes, doctora Fegui Ostrowski, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Y bueno, comentario aparte sobre, sobre este mismo tema, pues efectivamente lo que sucede en las redes sociales y de cómo este video salió de la escuela y de cómo ahora pues miles, no sé millones no sé cuántas personas lo puedan estar viendo pero donde se ven se alcanzan a ver algunos rostros de personas y que esto pues a, eh, es una agravante para quienes eh, afortunadamente lograron eh, sobrevivir a este ataque pero que sin duda ese video pues es 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 bastante fuerte vaya no debería estar en en las redes sociales sin embargo pues es parte de pues de la información también seguramente las autoridades virá para para señalar cómo, cómo se dio este suceso. Entiendo que pueda ser para las autoridades, pero no de manera abierta. Eh, nos nos llamó, o nos, nos escribió Fernando López Leiva de Naucalpan, dice, gobernación debe prohibir las telenovelas de narcos en horario infantil, solo hacen apología del crimen. Hay varias, ¿verdad? Me parece, en televisión abierta, además. Bueno, pues... Gracias, eh, Fernando López Leiva, por participar y hacernos este, este comentario. Son las la una de la tarde con 50 minutos.
3: Prisma RU. Arte y cultura.
2: Bien, pues ya estamos en Cultura. Tamara Quiroz, buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira.
9: Ya estamos entrando en tema de la cultura. Eh, la Antigua Academia de San Carlos nos invita el próximo miércoles 25 de enero a la primera noche de museos de este año. Además de recorrer el recinto acompañados por el historiador Dante Díaz, podremos disfrutar de un concierto de música mexicana a cargo de los Zacahuiles y visitar las exposiciones Ornamentación Poética del Poder y Carlos III y la Difusión de la Antigüedad. Ya hemos hablado de estas exposiciones, es una propuesta bastante interesante. La cita es el 25 de enero a las 7 de la noche en el museo ubicado en Academia número 22 en el Centro Histórico de la Ciudad de México. En otra información, eh, por segundo año consecutivo... La programación de My French Film Festival estará disponible en el sitio oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia. De Yanira, hasta el 13 de febrero podremos disfrutar de manera gratuita 29 películas inéditas dividida en seis temas. Crecer en el siglo XXI, Sentimentalismo a la Francesa, Familias Reconstituidas, con locura, mujeres francesas y funciones de medianoche también. Además, al finalizar la, esta séptima edición de, de este festival, se entregarán tres premios, uno que otorgue un jurado especializado, el premio de prensa internacional y el premio del público, el cual otorgarán los usuarios del sitio web. Ingresen a www.moreliafilmfestival.com para, eh, bueno... Ver estas películas y disfrutar, sobre todo porque es en línea y gratuito. Para finalizar, de Deyanira, hoy recordamos al nicaragüense Félix Rubén García Sarmiento.
21: El poeta Rubén Darío, conocido como el príncipe de las letras castellanas y considerado la figura más representativa del modernismo, nació el 18 de enero de 1867 en Metapa, Nicaragua. A la par de una vasta obra literaria, ejerció el periodismo y es autor de libros como Prosas Profanas y otros poemas, Cantos de Vida y Esperanza, El Canto Errante, Los Raros, intermeso Tropical y El Viaje a Nicaragua.
2: Y nos vamos ahora al terreno deportivo con Eric e Isaí Morales. Adelante, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Deyanira. Nos vamos con la información deportiva porque el Club Universidad Nacional lanzó su convocatoria. Su convocatoria para reclutar a las chicas que serán parte de su equipo de fútbol de la Liga MX Femenil Todas las jóvenes que estén interesadas en formar parte del equipo femenil de la universidad Podrán acudir todos los miércoles y jueves de enero y febrero a las instalaciones de la cantera, que se ubican en la, en la avenida Totonacas 560, en la colonia Jusco, Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México. Es importante señalar que va dirigida a los equipos sub-17 y sub-23, es decir, eh, las que quieran participar en este equipo tendrán, podrán tener eh, eh, un máximo de 17 o de 23 años, es decir, serán eh, enviadas a estas dos categorías. Y el registro será a las 12.30, las pruebas comenzarán a las 13 horas Deben llevar playeras, short y medias blancas, también espinilleras, tacos y multitacos Además de hidratación, al menos 500 mililitros por aspirante Deben acudir con un certificado médico y un balón del número 5 La carta responsiva la pueden obtener en la página pumas.mx diagonal admisión fuerzas guión básicas para las chicas que viven en la zona norte del Valle de México, también habrán visorías mismas que se realizarán a, a, a cabo o se llevarán a cabo el martes 24 de enero en las instalaciones de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Allí el registro comenzará a las 9.30 de la mañana y las pruebas comenzarán a las 10. Los requisitos son los, eh, los antes mencionados y para mayor información pueden recurrir a la página de Facebook del Club Universidad Nacional con la diagonal Pumas MX.
8: Y ya que hablamos de los Pumas de ella y Eric, el domingo pasado en el juego contra el Cruz Azul, debutó el canterano Pablo Jaques, quien se desempeña como defensa central y entró en sustitución del uruguayo Gerardo Alcoba. Jaques es el tercer canterano que debuta en la era Palencia. El joven universitario habló sobre su debut el pasado fin de semana en Ciudad Universitaria. Escuchemos lo que nos dijo.
22: Muy contento ¿no? con la oportunidad que, que me brinda Paco y la confianza que, que me da él y el cuerpo técnico. Y creo que fue un debut muy, muy bonito, con, con el estadio lleno en un partido importante contra, contra Cruz Azul. Claro, no sé es este, el trabajo de nosotros, los jugadores. Es, seguir correspondiendo a esa confianza que nos dé el, el entrenador y seguir trabajando día a día con, con, con mucho esfuerzo para, para que esas oportunidades sigan llegando. Nosotros no nos vamos a generar, no, no, no nos van a, a regalar.
8: El universitario se refirió al proyecto futbolístico de Francisco Palencia rumbo al juego contra el León.
22: Creo que la clave es seguir el planteamiento del juego que, que nos, nos da para ¿no? y seguirlo paso a paso, estar bien posicionados y creo que con la actitud que, que hemos mostrado en estos dos juegos va, vamos a salir victoriosos. El equipo está, está muy enfocado en lo, que, en lo que hizo bien y en lo que hizo mal y en esta semana estamos muy enfocados en trabajar, en trabajar esos detallitos que, que hay que pulir para lograr una victoria en, en, de visita en ¿no?
8: Y recordarles que los Pumas visitarán a los Panzas Verdes de León el próximo sábado en la cancha del estadio No Camp. De Yanir, en la siguiente hora hablaremos del abierto de Australia en la Copa Africana de Naciones. Eric. En una hora nos escuchamos.
2: Claro que sí. Gracias, Eric. Saí. Buenas tardes. Y nos vamos al resumen de esta primera hora de Prisma RU, ya está aquí conmigo Ruth Salazar, Ruth,
23: buenas tardes. Gracias Deyanira, buenas tardes, a ti y a nuestro auditorio, este es el resumen. En entrevista para Prisma RU hablamos con Mariano Herrán, abogado del ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva. Dijo que pugnará para que su cliente sea internado en un centro médico debido a su estado de salud
19: ver las condiciones en las que viene, si realmente se está cumpliendo con lo que se ordena en una suspensión de plano de amparo que le concedió el juez primero del distrito de amparo en Toluca. Su situación actual es que debe ser evaluado técnicamente uh -huh. porque él viene de un hospital y se le debe de proporcionar la asistencia médica necesaria para que continúe en las mismas condiciones. Nosotros consideramos que esas condiciones únicamente se cumplen en una institución de salud pública como es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.
23: En otro tema, hablamos con la académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, Feggy Ostrowski, autora del libro Mentes Asesinas, la violencia en tu cerebro. Habló en torno al caso del menor que disparó en contra de su maestra y compañeros de clase en el Colegio Americano del Noreste en Monterrey.
20: Alguien que va a cometer esto, pues se siente sumamente agobiado, se siente sumamente, probablemente, buleado por las. La, tiene trastornos, obviamente, emocionales y de conflicto, y que está muy enojado con el mundo. Se ve claramente, pues pues está deprimido en el sentido de que en la depresión hay una agresión que está dirigida hacia uno mismo, pero de repente estos asesinos en masa de, terminan sacando su agresión hacia afuera y un alto porcentaje. El perfil es que se matan ellos mismos,
23: ¿Qué es lo que hace este chico. Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU, como cada miércoles, tendremos nuestra mesa de análisis. El tema de hoy es la violencia y censura en contra de periodistas en México. Por ello tendremos en el estudio la presencia de Temoris y Coitza Greco, así como Luis Alberto Castillo. Hasta aquí el resumen de Yanira. Buenas tardes.
2: Gracias Ruth, muy buenas tardes. Vamos a hacer una pausa en ese momento, son las 2 de la tarde y regresamos con mucha más información aquí en Prisma RU.
9: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como
3: arroba Prisma RU. Prisma RU. Un programa con visión universitaria para el mundo. ¡Ya llegué! ¡Voy de delantero!
11: No, ya empezó el partido.
24: Oh. ¡Oigan! si sí llegué! ¡Espérenme! Oh, ¡Ya se fueron! Eh,
6: ¡Espérenme! Ah, ya no salí en la foto. Bueno, me tomo mi selfie solo. No te quedes fuera. Si cumpliste 18, es momento de sacar tu INE y participar en las decisiones del país.
9: ¡Ya tengo mi INE! ¡No me volveré a quedar fuera!
6: Instituto Nacional Electoral. INE.
2: Bueno, continuamos y gracias a quienes se comunican con nosotros a través de redes sociales y ojalá que sea cada vez más gente y también opinen a través de esta red social. En Twitter, Juan Calderón, Francisco Alcudia, eh, Raúl Daza, Valdés, Carlos Valencia, Ivonne Melgar, Adrián Valencia y en Facebook, Francisco Flores y Bipola y también desde la Biblioteca Vasconcelos que nos mandan muchos saludos. Nosotros, por supuesto, también le hacemos llegar saludos a todas las personas que están pendientes de Prisma RU aquí en Radio UNAM. Son las dos con Tres minutos.
3: Debate RU. De
9: acuerdo al informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uno de cada tres asesinatos de periodistas documentados de 2010 a 2015 se cometió en México. Hoy, para hablarnos de este tema, en la mesa de análisis de Prisma RU, nos acompañan Temoris Greco, periodista independiente, corresponsal de conflictos en Libia, Egipto, Irán, Siria, Palestina, Congo y Filipinas. Recientemente estrenó la película documental Mirar Morir, el ejército en la noche de Iguala. También Coista Greco, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Es director de los documentales Huellas sobre Huellas, Mariposa Monarca y el Arco del Tiempo del Río La Venta, que la UNESCO podría considerar patrimonio de la humanidad. Y Luis Alberto Castillo, maestro en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, fotógrafo del documental Mirar Morir y miembro fundador de Ojos de Perro contra la Impunidad.
2: Bien, pues estamos tratando de hacer contacto allá hasta Nuevo León con Aldo Fasis eh, sasúa vocero del grupo de coordinación de seguridad de Nuevo Le Nuevo León. Estamos, estábamos hace un momento platicando de lo que sucedió en esta escuela. Donde, eh, bueno, pues un, un, un niño disparó a sus compañeros, a su maestra Ya se dio a conocer la muerte de este niño que él mismo se disparó Después de haber atacado a sus compañeros Pero bueno, creo que más adelante tendremos esta información Pero por lo pronto, ya eh, como nos adelantaba en esta información Tamara Quirós Pues están con nosotros en esta mesa que todos los miércoles tenemos Y que tratamos distintos temas para tratar de analizar la situación del país Bueno, pues hoy nuestro tema es el documental sobre la censura y violencia en contra de periodistas en, en México y para hablarnos de ello tengo hoy aquí a Temoris Greco, a Coitza Greco y a Luis Alberto Castillo que bueno pues ellos eh, Temoris periodista independiente que ha escrito crónicas y reportajes en 91 países y ha dado eh, tres vueltas al mundo y ha cubierto conflictos en lugares como Libia Egipto, Irán, Siria, Palestina, Congo y Filipinas, Coitza Greco estudió filosofía y letras en la UNAM y ciencias de la comunicación en la Universidad Iberoamericana eh, desde de los 16 años empezó a trabajar en documentales, comerciales, cortometrajes. Luis Alberto Castillo, quien es licenciado en Comunicación Social por la UAM Xochimilco, tiene una maestría en Historia del Arte. Bienvenidos los tres, gracias por acompañarnos aquí en Prisma red de Radio UNAM.
26: Muchas gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal?
2: Y, y todo esto se enmarca también dentro de un contexto que tenemos en nuestro país, donde hacer periodismo se ha vuelto difícil, se ha vuelto peligroso, sobre todo para algunos periodistas que se dedican a ciertas fuentes y que además los ataques Pueden venir desde la autoridad, pueden venir desde, desde grupos como el narcotráfico. Ejemplos, creo que tenemos varios aquí en nuestro en nuestro país. Pero cómo ver este tema y cómo cómo tratar de dar una una solución o una, un interés también de, de, de la propia sociedad para que pues se entienda también este este problema que aqueja a los comunicadores. ¿Con quién empezamos? Te morís?
26: Bueno, eh, gracias eh, por, la, por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí en, en Radio Universidad y también pues enviamos saludos a toda a tu, a tu audiencia. Eh, es, es, es muy importante crear conciencia porque la sociedad dice, bueno, ¿para qué me sirven los los, los, los periodistas? No, Cuando tú estás viendo en, te, en televisión a periodistas que se dedican a chismes, a, a hostigar artistas o a meterse en la vida privada de personas, o cuando estás viendo a, a, a gente que se presta pues, a los usos del, del, del poder, que son eh, testaferros de, de la, de, del, del gobierno o de grupos de interés, eh, eso, eso deslegitima la tarea periodística, ¿no? Pero bueno, es muy importante que la gente sepa que no todo el mundo es así, que hay mucha gente que está haciendo realmente tareas heroicas, que está enfrentando amenazas cotidianas, que, que han sido atacados, han, han sido perseguidos, han sufrido atentados o secuestros, o en, incluso en algunos casos han perdido la vida y son sus compañeros o sus amigos los, los que siguen adelante, porque es muy importante para la sociedad saber qué es lo que está pasando. Eh, evidentemente en esta ola de violencia que estamos sufriendo en el, en el país todos somos víctimas, ¿no? todos, somos, to, todos estamos en riesgo y, y, y la vida de uno no vale ni más ni menos que la, que la de otro, pero también es importante saber que los periodistas eh, somos eh, los ojos y, y los oídos de la sociedad. Para que la sociedad pueda entender qué es lo que pasa, para que la sociedad pueda reaccionar, tomar de, de, de decisiones, enfrentar los problemas, necesita a alguien, necesita unos instrumentos que estén tra transmitiéndole la, la información. Y en, en ese ejercicio, en ese esfuerzo por transmitir eh, esta información, por ir a conseguirla, por interpretarla y por tener el valor de, de publicarla, eh, los periodistas están asumiendo riesgos. Esos, esos, esos son los, los riesgos que los ponen en la línea de fuego, no en, en, en la mira. Entonces, por eso nosotros hemos estado recorriendo, ya estamos terminando la, la, la parte de rodaje, hemos recorrido dos entidades de todo el país, de, desde la frontera norte hasta la frontera sur, y ob, obviamente el estado de Veracruz y Guerrero y otros sitios de alta peligrosidad, para eh, tratar de entrevistar en esos lugares a los compañeros que están eh, sufriendo directamente estos riesgos. Y, y bueno, las historias, aunque muchas de ellas ya, la, ya las conocíamos, no es lo mismo que llevar, llegar ahí, que te las platiquen, sin sentir este su miedo, su coraje, su indignación y su decisión, su determinación eh, direct directamente. Y eso es lo que estamos reuniendo en un documental que esperamos que este mismo año eh, podamos term terminar y, y, que, y que la gente pueda pues entender mejor cuál es esta tarea y cuáles son los riesgos que as asume la gente y quiénes son los amenazantes, ¿no? Este, ¿quién es, ¿Quiénes son los, los que están detrás de todo esto?
2: Así es, sin duda me parece muy interesante este ejercicio de conocer a quiénes son esas personas que llevan a, eh, que lle hacen ese trabajo cotidiano y que muchas veces se sienten amenazados por simplemente hacer su labor y tratar de, de, de llevar a la gente esa información que requiere saber de, de su entorno. Me pongo a pensar en el caso, decías, de Veracruz, pero hay otros estados, ¿no? En el caso de Quintana Roo ahora, con lo que acaba de suceder en en Playa del Carmen, me platicaba una, una colega ya que ella se dirigió a Playa del Carmen y que ya había esos llamados halcones estando detrás de ella viendo por qué, de qué medio venía, tratando y pues ella decidió mejor dejar el lugar, se sienten amenazados muchas veces y lo que decía es también un punto muy importante, tratar de que Digo, desde desde el periodismo se puede informar a la gente de lo que es, porque muchas veces sale una autoridad y nos dice, aquí no pasa nada, ¿no? Eso dijo el, el gobernador, todo está bajo control y la gente no se siente realmente así. Eh, ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué podemos decir sobre sobre este tema? Pues mira,
27: una de perdón. las cosas que viene todo todo este ambiente es por la misma cuestión de la impunidad. Uh -huh. no El hecho de que algunos sientan amenazados en sus intereses, y que pueden hacer lo que quieran provocan esta clase de ataques entonces dentro de esa cadena lo voz eh, más débil muchas veces el periodista porque esa es, es la forma que tiene eh, la sociedad de tener contacto con los hechos lo que acabas de comentar ahorita del de, de gobernador diciendo que era un, un pleito entre dos sujetos y luego ves este... Las las, las las balaceras de ayer en Cancún pues también te dicen, ah, algo está pasando y en, y en Cancún, en esa área, en la Rivera Maya se trata de guardar mucho los hechos eh, de violencia porque no quieren que deje ir el turismo no entonces es el mismo rollo de, de oye fíjate que yo tengo pequeño restaurante a la esquina pues no, no digan que hay matanza aquí en la esquina porque me dan la torre a mí entonces esa es, esa es también una forma en que la, la sociedad de alguna u otra manera quiere como que proteger esa cosa entrado en en esta cuestión de la impunidad y la corrupción ¿no? y, y, lo, y lo que hemos visto en todos los estados es eso en, en, en la mayoría de los casos más creo que no hay ningún solo caso que no esté este, denunciado debidamente con las autoridades y una de las cosas que hacen las fiscalías que justo se, se encargan de los delitos contra la libertad de expresión y contra periodistas y reporteros es tratar justo de decir que no es algo que tengan que ver con su labor periodística entonces de, volvemos a esta cadena de de, de de criminalizar, digo, de criminalizar a, a los sujetos por ejemplo, el mejor ejemplo es este lo que pasó con Rubén uh -huh. y las chicas de la Narvarte que ahí lo que hicieron fue dando las fugas que tuvo la fiscalía de la información pues dar un, 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 una idea a la gente y desde de, de, de esta sensación de ah no, pues estaban fumando marihuana, bla 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 se lo merecen, entonces de ahí viene el rollo de la división entre lo que me pasa a mí y lo que no me va a pasar a mí. Entonces, en la forma de cubrirnos es, es hacer esto de los otros. Decir, no, pues un periodista se lo echaron. No, pues quién sabe qué andará haciendo. Entonces, eso es sistemático de todo lo que está pasando en la sociedad.
2: Así es, también sin duda importante también lo, lo que significa dentro del periodismo documentar, investigar, revelar todo eso que a veces la autoridad no quisiera que, que, que salga a la luz porque no le conviene, porque o hay muchos turistas en este estado o aquí en la Ciudad de México, como el caso que mencionabas de, de Veracruz ligado con ese tema de los asesinatos ahí en Arbarta, había una colombiana por ejemplo, también el hecho de tratar de incriminar a las, a las personas para que haya ese sentir social de que por algo sucedieron las cosas cuando pues la verdad queremos es lo que salga a flote eh, Luis, ¿tú qué puedes decir al respecto de todo lo que estamos platicando?
24: Bueno, eh, muchas okay. gracias por la, la entrevista, eh, yo considero que ahora con, con los niveles tan altos de agresión a periodistas eh, digamos en comparación inclusive con el periodo de Calderón pues es, es, es alarmante y como lo, lo comentaron los compañeros, en los los periodistas de digamos estas personas que están en, en los lugares lejanos, que están en los pueblitos que están en, en, en los estados ellos son los que son principalmente atacados son el, el, el la parte fundamental del ataque por lo tanto eh, cre creemos eh, que tenemos que apoyar si estas que personas quedan sin apoyo están en la oscuridad total entonces creemos que es fundamental nosotros somos ojos de perro y creemos que es fundamental precisamente lograr que estas personas se, sean visibles frente a todo este caos informativo ¿no? en general. O sea, Obviamente Radio UNAM y algunas estaciones, eh, periódicos, etcétera, pues es una labor de mucho tiempo el que, el, el que tiene que ver con, con la calidad de noticia. Estas personas están prácticamente en la oscuridad y en el abismo. Si no se hace trabajos de este tipo, esa gente desaparece. Nosotros en Ojos de Perro estamos haciendo una estrategia y estamos, hemos juntado diferentes personajes, algunos artistas, músicos, fotógrafos, escritores, investigadores, periodistas. Somos un grupo multidisciplinario en el cual eh, pues nos, nos unimos precisamente a partir de del tópico terrible que es la impunidad. Entonces, eh, esa, esa parte es la que nosotros estamos atacando. En este caso, por ejemplo, Coiste y yo tenemos mucho tiempo trabajando juntos en la cuestión audiovisual. Eh, en el momento de nuestro enojo, a partir de, lo de Ayotzinapa, eh, nosotros decidimos apoyar a los investigadores, a los periodistas, que efectivamente eh, tienen una labor cotidiana, etcétera, pero que es a partir de la lectura, es decir, el A, B, C, letra por letra. Nosotros creemos por nuestra experiencia, que hay hay formas también muy eficaces de comunicación, como el, como la radio, como, como el cine, no en este caso los documentales, y eso es lo que hemos hecho. Nosotros tratamos de ponerle color, tonos, o sea, los sonidos, precisamente a estas investigaciones bastante serias. ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que estamos haciendo. Y algo que me gustaría comentar en este sentido es, eh, a mí me, me llama mucho la atención eh, en, el, en este momento en que estuvimos de, de cerca, en estos lugares eh, peligrosos, uh -huh. me llama mucho la atención cómo estos periodistas se aferran a, a, a la verdad. Porque es muy fácil decir, bueno, ya Dios, me voy. Uh -huh. Sumamente. Lo más fácil. Me autocensuro. Así ¿no? es.
2: Bueno, pues eh, vamos a regresar con eso, que nos platiquen un poco qué lugares son. Y yo creo que es muy interesante conocer esas personas, esas voces, qué es lo que dicen, cómo defienden su, su labor, porque sin duda yo supongo que entienden también todo lo que significa el que se pueda el que se pueda llegar esta información que es veraz y que además es, es importantísimo conocer el entorno donde uno vive y, y comprometerse también como ciudadano sin, sin ser periodista. Pero gracias al periodista como es como te. Te informas. Así Pero es. vamos a hacer una pequeña pausa para entrevistar a Aldo Fashi, quien es el vocero del Grupo de Coordinación de Seguridad de Nuevo León, que solamente ahorita nos puede tomar la llamada. Y bueno, queremos conocer también su, su versión sobre estos hechos. Bienvenido a Prisma Reú de Radio UNAM. Muy buenas tardes.
28: Buenas tardes a la orden.
2: Bueno, ¿qué eh, información nos puede dar ahorita de estos hechos que se dieron a conocer por la mañana y que han impactado no solamente a, a este estado, sino a nivel nacional y yo, yo diría hasta internacional de lo que sucede en, en un país con estas características, pero ¿qué es lo que ustedes pueden informar a la gente que nos está escuchando en este momento?
28: Bueno, más allá de los hechos eh, que son terribles, el Estado Salud de la de los que intervinieron las víctimas graves la maestra y dos una compañera y un compañero de este muchacho están siendo intervenidos eh, tiene días de balas están muy graves no podemos adelantar nada hasta que terminen las intervenciones y nos den los resultados y los pronósticos los médicos y habrá que esperar después de la operación entre 48 y 72 horas el otro muchacho lesionado está fuera de peligro, fue una herida de bala en el, en el codo. Y el agresor, eh, pues, tuvo muerte cerebral, están en, en este momento por sus padres procediendo a la donación de órganos. Es una tragedia. Se está investigando qué pasó, el por qué, para tratar de evitar otra situación igual o similar, porque tenemos que prevenir, porque tenemos que ver eh, tenemos que ir por nuestros hijos, tenemos que reaccionar, recapacitar. El saber el por qué no nos va a resolver este problema, ¿no?
17: Así es, Pero prevenido. sí otros.
28: Pero, pero sí otros. Y ayudar a que pues esto cambie porque el... Voy al tema de la operación mochila. Acá en Nuevo León hubo muchísima oposición de los padres de familia, uh -huh. de las escuelas privadas y de derechos humanos para que sea obligatoria. Se hace en forma voluntaria en las escuelas públicas, donde todo el mundo coopera, el 90% de la gente se somete voluntariamente a la revisión. No es una revisión policial, la hacen los papás con los maestros.
2: ¿Esta es una medida inmediata que van a tomar a partir del día pues de tenemos mañana? tenemos que
28: sembrar la idea que entiendan, que entendamos todos, que tenemos que ponerle atención a nuestros hijos, a qué ven, qué circula en las redes, qué problemas tienen, por qué no dialogamos con ellos, qué traen en la mochila, qué traen en la cabeza. ¿Qué traen en las bolsas? Teníamos que saber y ponerle atención a nuestros hijos. Ese mm. es un tema. Mm
2: -hmm. Ese es un, el un otro, tema que tendrán que tomar en cuenta las autoridades, en, y las le, escuelas. Le, y, y la
28: sociedad, porque eso no se resuelve con la ley.
2: Exacto. Muy bien.
28: Esto se resuelve con mucho trabajo y concientización. Uh -huh. Luego, el arma. ¿De dónde provino? ¿Dónde la obtuvo? ¿Cómo aprendió a manejarla? Que no necesariamente vino de su casa, pero claro. Entonces, ¿por qué? Ayer hubo un evento de destrucción de armas aquí en Nuevo León. Cinco, más de cinco mil armas. Estaban llenos de alumnos ayudándole al ejército a destruirlas. Y hoy amanecemos con eso. Pero le digo de estas armas, porque de las cinco mil 3.500 mil provenían de Nuevo León, de operativos donde se decomisaron. Y de esas, más de 500 vienen de Rápido y Furioso. Entonces, pues, ¿quién siembra las armas? Y para que pues los criminales entonces tenemos que dar al fondo de este tema.
17: Porque es. se nos
28: olvida, Mira, hace dos uh -huh. semanas aquí tuvimos saqueos y había infinidad de jóvenes. Nunca había sucedido esto en Nuevo León. Y hace años andaban de sicarios los jóvenes. Pero no sí. le ponemos atención o pues se nos olvida. Y este es un acto, es un evento que no se nos debe de olvidar para que recapacitemos.
2: Y por último, ese tema del video que desafortunadamente es de está en, en las redes sociales. Fue un video que, pues evidentemente, es parte de, de la seguridad de la escuela. Se ve ahí una sí, gran panorámica es, del, del salón de clases, pero alguien tuvo mal copiarlo y distribuirlo.
28: Tenemos que ver de ese video y las fotografías. Perdón la expresión, pero tenemos que saber quién diablo se le ocurrió y por circularlo. Es ilegal, es inmoral, es atroz. Lo que, lo que pues sí, otra
2: investigación que ten, tendrán que hacer pero algo.
28: vamos a dar ya se está haciendo y vamos a dar con quién porque no se puede repetir, eso no es un juego yo no sé porque no sabemos, no podemos adelantar ni especular, pero quien haya sido maestro, alumno intendente, incluso un servidor público, quien fuera está mal
2: quien esté a cargo mal? de las cámaras de la escuela así es, quien así es. pues muchas gracias por estos Al minutos contrario. Aldo Fashi
28: la voz.
2: Gracias. Hasta luego, vocero del Grupo de Coordinación de Seguridad de Nuevo León.
3: Prisma RU con Morán.
22: No, sí es segura. Porque yo creo que
6: hay que tener libertad de expresión y este y saber qué es lo que está pasando en el país también.
3: No, para nada. Yo creo que depende a qué ramo te dirijas, a qué te dediques. Lo malo del periodismo en México, cuando te hablas con la verdad y afectas a ciertas partes, pues ahí pones en peligro tu vida. Obviamente se si habla de lo cultural, social, otras cosas, pues digo pasa nada más como información. Pero si te metes en otros no temas sé. que deberían este, realmente eh, abordarse, sí es peligroso. Claro que puede ser peligroso.
6: No, porque hay mucha censura, ¿no? No es, no es tan libre como todos lo pensamos.
22: No, no, no es segura. Yo más o menos tengo más de 25 años en este ambiente y hoy en día no hay seguridad, no hay respeto para el periodista. Ahora ya este, le pueden pegar al periodista, lo pueden meter a la cárcel Y ya no hay un respeto para ellos eh, Depende de qué punto de vista lo vea, ¿no? Cuando es para fines informativos, creo que es buena
11: Cuando ya se meten en otro, en otro asunto donde afecta a otras personas Creo que ahí ya no es tan seguro, ¿no? Y, y afecta mucho la integridad del periodista
13: No, creo que no, más bien no, no es seguro Creo que todos tenemos libertad de expresión, entonces cuando sobrepasas los límites los o te metes con terceras personas creo que puede haber muchas molestias y ahí pues, llevar a, a casos como los que actualmente hemos visto en redes sociales, entonces, entonces pienso que no es el caso.
2: Bien, pues como todos los días, Prisma reúsa a las calles y hoy les preguntamos si a las personas si creen que es segura la actividad del periodismo y ya escuchamos algunas de, de sus respuestas. Pues retomando el tema eh, de este trabajo que están haciendo, este documental sobre la censura y violencia en contra de periodistas en México, de los lugares que están visitando, de las personas que podremos conocer, de quiénes son esos periodistas, porque quién está a proclive en, este, eh, en esta actividad del periodismo, como decías, temorizas, hace unos momentos, pues hay quienes, quienes se dedican a aplaudir al gobierno, quienes se dedican desde una cómoda trinchera a, a presentar, a leer y demás. Bueno, pues, ¿cuál es realmente la labor del periodista eh, en México de, de, desde distintas trincheras? Y no, no necesitan llegar a, a lastimar en su integridad, física, en, perdón, en, en lo físico al, al periodista de herirlo, de matarlo, sino también hay otro tipo de ataques, entran a sus casas, roban documentos, esto también lo, lo, hemos, lo hemos visto. ¿Qué lugares, si nos pueden compartir un poco eh, son los que han visitado en el en el país y que podremos ver en algún momento en el documental
26: pues mira eh, eh, hemos estado en todos lados no uh -huh. es, estu estuvimos en Quintana Roo con Uy, con lugar Pedro tremendo. Canché Pedro Canchín. que es, el, es, un, es, un, es un periodista. La era local, Borges muy le tocó expuesto, fuerte, ¿no? Lo mataron a la cárcel uh -huh. bajo cargos falsos. Estuvimos eh, adentro de la cárcel. Eh, hablamos con sus compañeros. Vimos la, la celda donde él estuvo. También estuvimos en Tijuana con Adela Navarro, que es una auténtica eh, héroe. Ella es eh, la directora de Z. Se sienta en, de, bueno, es, hay un semanario que se llama Z. Fue sí. nombrado así antes de que uh -huh. surgiera el grupo famoso. Eh, y, y ella está, la silla en donde ella se sienta es una silla que antes ocuparon dos personas que sufrieron atentados y que murieron por eso no uh -huh. los, los directores anteriores de, de etcétera y est estuvimos, eh, por cierto muchas mujeres super valientes quiero decirte ¿eh? un montón, en, en, entrevistamos a muchas mujeres valiosísimas es, eh, es, estuvimos con, con Recio Gallegos con Lucy Sosa de, de la red de periodistas de Ciudad Juárez estuvimos con Melba Frutos en, en, en Monterrey eh, que, 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 que también su prevalencia es, es con, con Norma Madero en Cancún uh -huh. y que este, también fue
2: atacado su, su semanario
26: sí de una forma ridícula no uh -huh. este se dedicaron se clonaba, ¿no? lo clonaban uh -huh. es una cosa es como eso va, va, va a ser como el puntillo gracioso uh -huh. o sea no es gracioso para ellos pero si te fijas que es que eh, salía el semanario diciendo algo que por ejemplo que, que Borges había incumplido en temas de seguridad pasaban señores a los Oxos a llevarse todos los, los, los ejemplares y los cambiaban por otro casi idéntico, pero cambiaba ¿no? Borges vuelve a cumplir en seguridad. Así es. Entonces, y así les les,
2: les hicieron un montón de veces. Que es un ataque finalmente, ¿no? A, una, claro, a la pues, libertad de expresión. Pues
26: imagínate que tú dices una cosa y luego con tu propia foto sales
2: diciendo uh
27: -huh. lo contrario, ¿no? Un, un ataque bastante original mínimo, ¿no? Sí, o sea, no, no fue... Pero lo impresionante es que en los interiores también de, de la revista los, los, los... ponían a, a su criterio, ¿no? Entonces, hasta las caricaturas ¿no? los cartones, decía algo contra Borges o contra Peña Nieto y de repente el cartón también sería eh, era intervenido, o sea, tenían toda, pues, digamos una revista paralela uh -huh. que, que podía salir, pues, casi inmediatamente, o sea, salía la revista y estos cuates ya el día siguiente la tenían clonada y distribuida por todas partes. Entonces, ahí, ahí ahí te das cuenta del alcance sí. que tiene también este, este, este rollo de la censura por ejemplo, ellos este, distribuían en los Otsos, uh -huh. ¿no? Entonces, de repente, Otsos que pues, todo el mundo sabemos que es una empresa de conveniencia pues ya transnacional, este decidió mejor no vender la revista, porque temían que el gobierno del Estado les quitaran los permisos Imagínate. de venta de alcohol. Uh -huh. Entonces, estás hablando de OPSO, Defensa, Coca-Cola, sí, etc. Sí. O sea, estás hablando de, de, de ese tamaño, uh -huh. es la cosa que se atreven a esos tipos. Y otra cosa que hicieron ahí en Felipe Carrillo Puerto era una estación donde no se callaban, no, no, hacían, no ponían esta atención a su orden del gobernador, simplemente llegaron unos tipos con gasolina y le prendieron fuego a toda la estación. Uh -huh. Y no pasó nada.
2: Así es, y paradójicamente se creó una asociación en defensa de periodistas en Quintana Roo, donde desafortunadamente muchos firmaron estos acuerdos con el gobernador como pues aquí no pasa nada y hay una gran libertad. Eso es bueno, lo que tienen que sortear muchos. Ese,
26: o sea, ese tipo de asociaciones uh -huh. ficticias de periodistas es muy común, ¿no? Es una cosa que pues que heredamos de la, de, del corporativismo periodista eh, Oficialmente, a, a nivel internacional, México es, es representado, o los periodistas mexicanos somos representados, se supone por una asociación uh -huh. que yo no conozco a nadie que pertenezca a ella, pero a una sola persona. Pero si tú quieres, por ejemplo, obtener una... una, una una, cre una credencial de la sociedad Inter interamericana de prensa tienes que pertenecer a, a, a esa asociación pero yo no conozco a nadie ni sé de alguien uh -huh. y también hay otra asociación de editores así también muy 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 misteriosa que le dio un premio a Javier duarte por su defensa de la libertad de expresión. Sí, claro. O sea, a, a, a este hombre, ¿no? Entonces uh -huh. hay que ver, hay, algunos editores se desmarcaron, pero fue una minoría. En, re, en, ra, en realidad hay que, hay que decir que todos los, los el 95% de los grupos editoriales que pertenecen a esa asociación uh -huh. validaron nombrar eh, eh, a un asesino de periodistas como, como defensor de la libertad de expresión.
2: Así es y bueno dentro de todo este, este contexto también hay agrupaciones nacionales e internacionales que se encargan de conocer este tipo de historias donde se atacan a los periodistas y que en gran medida pues se tiene gracias a este tipo de agrupaciones se puede tener una, una lista y conocer más de estos casos y muchas de ellas que pues bueno hacen una, una labor loable, otras tantas como esta que mencionabas eh, eh, Temoris pero también yo quisiera que, que nos platiquen un poco también de, de, de ojos de perro contra la impunidad está esta asociación civil porque tienen el objetivo de colaborar en la construcción de un país en el que se respeten cabalmente los derechos de los individuos, comunidades, grupos sociales, eh, donde los crímenes sean castigados y los poderosos se sometan a los límites y obligaciones que establecen la Constitución y las leyes. Un grupo de más de 30 comunicadores lanzó esta asociación, ¿cuándo nació? ¿2015?
27: ¿Cómo?
26: 2015. El, no, no, el 27 de, de, de noviembre de, de 2014. Sí, ah, 2014. muy
2: bien. Cuéntenos un poco cómo ha sido también esta esta labor ahí dentro. ¿Quiénes participan?
26: Bueno, este, esto es, o sea, en, en, en realidad hay, hay, do, hay dos colectivos que estamos trabajando muy cercanamente, ¿no? Eh, Cuadernos doble raya lo, lo fundamos en 2013 con el obje, con un objeto de eh, insistir. En, en que en que el, el periodismo tiene que tener rigor metodológico y al mismo tiempo también puede tener belleza narrativa no este lo primero es el rigor lo primero es, es cumplir con su función básica pero pero si, si además podríamos eh, apoyarnos en la literatura para poder transmitir mejor eh, las las informaciones pues eh, pe, pe, eh, creemos que el lector lo va a agradecer y y después a raíz de los de, del caso iguala cuando eh, pudimos comprobar después de las primeras conferencias de prensa que dio el, el, el entonces procurador Murillo Caram uh -huh. que no existía ninguna voluntad del Estado mexicano por esclarecer lo que había ocurrido, sino que al revés, estaban eh, creando una cortina de humo para distraernos y, y llevarnos por otro lado, y, y ocultar las, las verdaderas dimensiones de lo que había pasado, eh, nos, nos reunimos, nos convocamos una, una noche para reunirnos este a tomar unas cervezas, y todo el mundo expresó su su enojo, y su indignación, pero después eh, no quisimos que pasara como suele ocurrir, ¿no? O sea, que nos reunimos para la catarsis y luego al día siguiente cada quien a lo suyo. Entonces, ahí mismo decidimos formar un grupo que pusiera, no es un grupo con orientación ideológica, es un grupo con enfoque temático. Y el, 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 enfoque, el enfoque temático es tratar de aprovechar nuestros talentos para eh, poner el énfasis en temas de impunidad, desigualdad, abusos de derechos humanos, abusos contra, contra grupos específicos, explotación.
2: Eh, que alguien pod podría decir ay es un grupo con ideología de izquierda no simplemente es tratar de que las cosas se hagan bajo dentro del marco de la ley que se respeten y que no se quede esa impunidad como vemos en muchos casos de periodistas
24: así es además eh, pues este esfuerzo eh, fue fue canalizar el enojo uh -huh. o sea estábamos muy tristes porque ha pasado o sea, nos hemos reunido durante años y este tipo de sucesos se repiten se repiten, se repiten, y esto fue terrible. Entonces eh, decidimos organizarnos, ¿no? los músicos, los artistas, los periodistas, etcétera como ya lo comentaron, y, y empezamos a hacer, por ejemplo, a escribir, a sacar fotografía, a hacer video, y pensábamos que, pues que eso, esa tarea sí va a perder un, un poco en la red, pero esa era la intención, ¿sí? somos independientes, ¿no? uh -huh. es decir, la red es el arma, y empezamos a atacar esa arma. A partir de ese momento, no, hicimos una red más compleja. La gente nos apoyó. Eso es muy importante. La gente nos ha apoyado, la gente de todo tipo ha sido fundamental para este proyecto. Entonces, en algún momento cuando hicimos los primeros productos audiovisuales, eh, por ejemplo, con los, los padres de, de los desaparecidos de Ayotzinapa, nosotros pensábamos que esos videos iban, bueno, iban a tener una vida de una semana con algunos cuantos, eh, algunos likes, digamos. Uh -huh. Por suerte fue subiendo y la gente se fue sumando y por lo tanto eh, nos hicimos más fuertes. En ese sentido llegó el momento en el que inclusive pudimos producir una, un, un documental más complejo, más cinematográfico. Y esta es otra oportunidad que tenemos de precisamente, de lograrlo. Esto es un gran logro en el sentido también de la red, ¿no?
2: Así es, hay, hay mucha indignación y en ese sentido, con esta independencia que los caracteriza, pues podemos tener también esa oportunidad de como personas, como sociedad, como periodistas, ver hacia estos esfuerzos, me, me parece.
27: Es que, perdón, que, que casi casi como obligación como ciudadano, porque estás en un país donde el más del 98% de los crímenes quedan impunes, ¿no?, donde, o sea, solamente de to, de todos los gobernadores que últimamente robaron, hay uno en la cárcel, y es lo que se entregó solo, que es padres, uh -huh. ¿no? Y, y bueno, igual le ganó la culpa, quién sabe. Pero todos los demás, ahora te enteras que está el rollo de la corrupción, por ejemplo, nada vez más de Veracruz, tienes este dándole medicamentos falsos a niños eh, con cáncer. O, cáncer, o, el... o sea, eso, uh -huh. eso es, es si la corrupción ya es criminal, eso es, perdón, están en la radio, pues no tener madre, uh -huh. ¿no?
26: Es, es. Hace, hace un momento que comentabas sobre el tema de la Perdón, respira, Coista.
27: Respira. La... Ese fue el comentario
2: que yo puse en Facebook, no lo dije aquí, pero lo puse exactamente igual que
24: tú,
26: Coista. De la, de la orientación ideológica, ¿no? Uh -huh. eh, eh, es, es que la, la justicia. La aspiración de la justicia no es un, es un tema ideológico, no la, eh, evitar o combatir la impunidad no es un, no es una cuestión de, de ideología, es una aspiración compartida por la sociedad, porque si no todos quedamos expuestos. El, el, no, nosotros pensamos, hemos intentado poner el énfasis en el caso de Ayotzinapa, uh -huh. que, que no es una cuestión de, de izquierda o derecha, o sea, pedir justicia, que, que, se, que se averigüe qué pasó con, eh, con los con los 43, que, se, que los encuentren vivos, si, si todavía están vivos. Que hayan, eh, se sepa la verdad. Que hayan a los responsables, uh -huh. que los que los presenten, que expliquen cómo es que pudo ocurrir una cosa así. Porque esto, mientras no se descubra qué es lo que pasó, mientras no se, se ponga en evidencia y se y se persiga a los responsables y se les aplique castigos, que esos responsables están a nivel local y están a nivel estatal nacional e internacional. Así es. Y eso lo, lo explico en mi libro Memoria Historia. De, eh, mentira histórica. Mientras esto no ocurra, vamos a tener más ayotzinapas. Uh -huh. Y mientras, si este es el caso de, de violación de derechos humanos más grave que hemos tenido en el, en el presente milenio, y el Estado mexicano no se aplica, no aplica todos sus recursos, todo su, su, no, no hace la mejor investigación, entonces, ¿qué esperanzas tenemos de que cualquier otro caso sea debidamente investigado? Cada uno de nosotros, ¿cómo podemos esperar? tener acceso a la justicia si en un caso tan grave se niega el acceso a la justicia
2: así es bueno y o, o nos uh -huh. quedamos con esa verdad histórica que nos dicen y ya no pasa nada pero creo que debemos ir más allá de todo eso y creo que es un, un momento desde hace ya varios años y continúa esta ya indignación como que se ha generalizado más como que varios estados y ahora con estos gobernadores que se robaron pues prácticamente todo de las arcas y que siguen impunes y demás muchas cosas son muchos temas no solamente es uno eh, gracias por su esfuerzo, de verdad, creo que creo que debemos unirnos como, como periodistas, pero también como sociedad a, a escucharlos, a ver todo esta, este otro lado que hay de México y que no podemos perder de vista. ¿Con qué se quedan? ¿Alguien quiere cerrar esta conversación?
24: Bueno, bueno eh, yo creo que <risa> esta, o sea, ahora resulta que todos. <risa> bueno, eh, esta, esta cuestión que comentas, eh, es más fácil quedarse callado. ¿No? Es más cómodo para todos, pero lo que está lo que está detrás de nosotros, lo que está al lado de nosotros, lo que está al frente, ya es otra cosa. Entonces, es tenemos que hacer un gran esfuerzo todos, porque es algo que está pasando y creo que es muy oscuro, entonces hay que darle luz a eso.
2: Exacto, unir este este interés que tenemos por un país y por una situación. Yo, yo creo que hay más personas que buscarían esa esa unión.
26: Yo, yo, yo quisiera invitar a la gente a uh -huh. ver nuestro documental anterior Mirar morir el ejército en la noche de Guala Está disponible en, en Netflix lo, lo pueden ver ahí uh -huh. Y este y también eh, a, a ver otro proyecto En el que en el, en, de ojos de perro Con cuadernos sí. en, en cuadernos doble raya Pueden ver los 12 mexicanos más pobres El lado B de la lista de millonarios uh -huh. Ese es otro proyecto en, en, el, en el que hicimos Así que
2: Aquí tengo abierta la página, lo estoy viendo Yo los invito a que se metan a ojos de perro punto uh -huh. no, cuaderno,
26: no, 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 no. A cuaderno, Ese está ah, en cuadernos es de... doble raya punto okay, com. muy bien es, uh -huh. es de, de, del, del colectivo
27: que hermano ajá. y, y este, lo de los pobres
2: está aquí en, en sí con sí
27: José liga, es una, esa es una liga una liga ajá. Muy bien. que somos muy hermanitos uh -huh.
2: está bien
26: y este y pues nada uh -huh. eh, a comprometerse que o sea porque no a veces parece que todo el mundo está esperando que el de al lado se mueva o haga algo no
29: uh
26: -huh. y, y, y también a veces todos somos como muy críticos de lo que hacen los los, los demás pero no no nos no nos comprometemos.
2: Así es, sí, bueno, por supuesto también recomendamos tu libro.
26: Ah, claro. Y bueno, en, la, en Gandhi, en en este, en el Fondo de Cultura Económica. En librerías de prestigio. En librerías de, de, de prestigio, pero todavía no nos dejan entrar en Sanborns. Muy pero bien. bueno, es este, mentira histórica, estado uh -huh. de impunidad, impunidad del Estado. Es la investigación más amplia sobre el caso de Yotinapa.
2: Muy bien, y que ya en otra ocasión te entrevistamos aquí, Temoris. Muchas gracias. Bueno, gracias. pues gracias Temoris, Coisa Greco, Luis Alberto Castillo. Gracias Muchas por estar gracias. aquí, compartirnos su trabajo y que la gente los pueda seguir y conocerlo y su a este tipo de esfuerzos tan grandes que ustedes hacen. Muchas gracias. Gracias a, todos. Gracias gracias. a
26: ti y un saludo a Tomás.
3: Prisma RU. ¿Sabías que
9: El arquitecto y pintor Juan O'Gorman proyectó y dirigió la construcción de la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria cuya fachada muestra un mural conformado por piedras naturales.
3: Prisma RU
2: Continuamos ahora con información de nuestra universidad. México es el país de América Latina, con más sitios inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Por ello, especialistas llaman a preservar estos monumentos históricos. Cuéntanos más, Antonio Quijano. Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes a ti, al público de Prisma RU. México es el país de América Latina con más sitios reconocidos como patrimonio mundial de la UNESCO. En total son 34. 27 son ciudades y monumentos, 6 escenarios naturales y uno mixto. A nivel mundial nuestro país se ubica en la sexta posición solo detrás de Italia, España, China, Francia y Alemania. En 1987 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, nombró seis lugares de México como Patrimonio Mundial de la Humanidad y desde entonces han sido reconocidos muchos sitios, entre los cuales destaca el campus central de Ciudad Universitaria. Habla el doctor Carlos Darío Cejudo, especialista en restauración de monumentos y académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.
30: Es que México tiene una historia prodigiosa, desde las épocas precolombinas en adelante, los mexicanos han hecho o hemos hecho una cantidad impresionante de, de edificios espléndidos, ¿no? desde basamentos piramidales hasta las ciudades completas como Teotihuacán, o Monte Albano o Chichen Itzá, ¿no? en el aspecto precolombino y después, pues todos los edificios eh, coloniales de los tres siglos que duraron la dominación española, ¿no? Entonces hay una cantidad impresionante de, de edificios, a pesar de todo lo que hemos destruido. De allí deriva que la UNESCO nos tenga considerados con treinta y tantas situaciones de estas especiales.
4: Para el experto, estos sitios requieren de presupuestos para conservarlos en buen estado.
30: Desgraciadamente, el restaurar no viste a los políticos. A los políticos lo que les interesa son hacer obras nuevas, que se vean, que, que renombren, pero pues las obras monumentales que forman nuestro patrimonio no tienen tanta visibilidad como las obras nuevas. Esa es la desgracia.
4: Es importante señalar que los sitios declarados por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad pueden perder esta condición si resultan afectados o son modificados. Uno de estos casos es el de Xochimilco, reconocido por la UNESCO en 1987. La delegación ha advertido que está en riesgo de perder la declaratoria ante la realización de cinco megaproyectos comerciales y habitacionales que impulsa el gobierno de la Ciudad de México. El experto dijo que es necesario educar a las nuevas generaciones sobre el valor ¿Por qué poseen estos sitios?
30: Debíamos empezar desde el, desde el jardín de niños a, a, a educar a, a los niños para que se den cuenta del de enorme valor que tiene nuestro patrimonio, que además es, es lo que lo que nos distingue en el mundo, que forma parte de, de, de nuestro de nuestra manera de ser. No no es posible pensar en, en México sin, sin imaginar la Catedral Metropolitana, por ejemplo.
4: En julio de 2016, el archipiélago de Revillagigedo fue reconocido en la lista del Patrimonio Mundial Natural y en diciembre la charrería fue agregada a la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Actualmente, la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO cuenta con 1.052 sitios inscritos, de los cuales 814 son bienes culturales, 203 bienes naturales y 35 bienes mixtos, ubicados en 165 países. De Yanira Auditorio, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
2: Toño, muchas gracias, muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañero Isaí Morales. Según autoridades federales, la reciente ola de violencia en Quintana Roo se debe a la disputa por el control de plazas entre tres cárteles mexicanos. Cuéntanos, Isaí, buenas
8: tardes. ¿Qué tal, de llanera? Muy buenas tardes. La reciente ola de violencia que se registró en la zona turística de Quintana Roo se enmarca en una disputa por el control de la plaza, donde por un lado se ubica el cártel de Sinaloa y Los Zetas y por el otro miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación, según fuentes federales. Reportes oficiales detallaron que el grupo que encabeza Joaquín el Chapo Guzmán mantiene el control de la zona hotelera de Cancún, mientras que el grupo de narcotraficantes, conformado por exmiembros del ejército mexicano, controla el resto de las zonas en el estado. Al paraíso caribeño mexicano llegan 6.2 millones de turistas cada año. Sin embargo, tras los ataques registrados en las últimas horas, la Embajada de Estados Unidos en México alertó a los ciudadanos de su país que se encuentran en Cancún sobre la violencia que impera en la región. En entrevista para Radio Nam, Adalberto Santana, académico del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, señaló que la disputa entre cárteles obedece a la importancia estratégica de la zona
29: es una de las áreas más importantes, sobre todo por la entrada de turismo internacional al país, es de hecho el principal centro turístico de México en la región de Cancún y de la Ribera Maya, y en ese sentido, pues afecta en gran medida la imagen de México ser un país tranquilo, cuando teóricamente la, la península de Yucatán es la región mexicana de mayor tranquilidad, y esto, bueno, ha generado pues un, un clima de violencia que se
8: puede generalizar. Según las autoridades, los Zetas son quienes controlan la venta de drogas en Playa del Carmen, donde la madrugada de lunes se registró una balacera en un festival de música electrónica. Además, testimonios de empresarios y comerciantes detallan que cada semana miembros del crimen organizado acuden a los negocios a cobrar derechos de piso, cuyos montos dependen de la ubicación y de las ganancias que se generan ante este panorama, el investigador aseguró que el clima de violencia afectará al sector turístico a mediano plazo.
29: Evidentemente que va a repercutir, esto se va a medir no en el corto plazo, sino a mediano plazo, cuando impacte en el exterior principalmente, ¿no? Esperemos que, que no sea tan fuerte el impacto, pero sí, evidentemente, hay un problema de seguridad hay un problema de la lógica en la que se ha movido el fenómeno de la economía criminal en México y que ha fortalecido a los grupos
8: empresariales del narcotráfico. Tras el ataque a un club nocturno y después a la Fiscalía del Estado, el gobernador Carlos Joaquín González anunció el arribo de fuerzas federales a la entidad.
6: Informo que he hablado con el secretario de Gobernación, con quien he convenido el apoyo del gobierno de la República mediante el envío de fuerzas federales mismas que ya se encuentran en camino y cuyo objetivo será reforzar el mantenimiento del orden y la seguridad de todos los ciudadanos.
8: Tachas que van de los 200 pesos hasta los 50 euros, grapas de cocaína que se venden hasta en 100 euros y bolsitas o cigarros de marihuana, cuya venta se ubica desde 50 pesos, se pueden hallar a cualquier hora y en diversos precios, según reportes de lugareños. De Yanira, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Isaí. Muy buenas tardes. Pues sí, imagínense, ni más ni menos 6.2 millones de, de, de turistas al año que visitan este este destino turístico. Ya llega la policía ya, pero efectivamente esto tiene mucho tiempo. que ha sucedido también con las autoridades? Cada lugar que se abre si no da su derecho de piso, su cuota, lo cierran, y hay muchos de estos lugares, en algún momento lugares donde se veía mucha vida, hoy pues simplemente deciden cerrar porque no quieren dar no quieren dar este derecho de piso. Una investigación lo revelaría también, pero hasta dónde se puede llegar y conocer detalles. Las autoridades, si quieren, ahí pueden pueden investigar y dilucidar qué es lo que sucede allá y cómo, cómo eh, arreglarlo. ...o cómo dar solución. Y nos vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca... Eh, ...porque hay crecimiento económico... ...¿cómo va a estar en México según la Organización de Naciones Unidas? Adelante Abraham.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. Al igual que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial la organización de las naciones unidas ajustó a la baja su perspectiva de crecimiento para méxico en 2017 de 2.3 por ciento a 1.7 por ciento en contraste con lo proyectado por la secretaría de hacienda y el banco de méxico cuya estimación es de 2.5 y 2 por ciento respectivamente para el doctor josé Luis martínez marca académico de la facultad de estudios superiores de aragón si no se fortalece el mercado interno la expectativa de crecimiento estará por debajo del 2 por
7: básicamente se debe a factores externos y sobre todo si consideramos que estados Unidos es nuestro principal socio comercial, con casi el 80% de nuestros flujos comerciales. Evidentemente, en los últimos años, el motor del crecimiento de la economía de nuestro país había sido justamente el crecimiento del, del comercio exterior de nosotros. Entonces, por ese lado, evidentemente, sin duda, si no se fortalece el mercado interno, va a afectar la expectativa de crecimiento de la economía mexicana para el 2017, a un nivel tal vez incluso por debajo del
0: 2%. Y al advertir que el endeudamiento del país podría ser inmanejable, los senadores del PAN presentaron propuestas en materia económica que generarían un ahorro de tres mil siete millones de pesos para destinarlos al pago de la deuda pública. Entre sus propuestas se encuentra en la Secretaría de Turismo, Economía y Energía.
7: Pues obedece básicamente a tratar de
0: paliar un poco el equilibrio financiero y
7: evitar presiones en las finanzas públicas que pudieran llevar, por un lado, a dado el menor crecimiento, a, o bien incrementar la deuda interna, o por otra parte, a subir algunos impuestos, y la
0: propuesta de reducir aún más el gasto público, sobre todo en gasto corriente. De Yanira, hasta aquí la información, buenas tardes.
2: Gracias Abraham, muy buenas tardes.
3: Arte y Cultura
28: Quiero presentarles a un gran pintor, arquitecto mexicano, Juan O'Gorman, que es un gran arquitecto y el arquitecto que es un gran el pintor. Entiendo que está usted haciendo un mural de enormes dimensiones en el castillo de Chapultepec. ¿Cuál
22: es el tema de este mural? Es el retablo de la independencia de México. Tiene como propósito de la enseñanza de lo que fue nuestro el nacimiento de nuestra nacionalidad.
21: El 18 de enero de 1982 murió el arquitecto y muralista Juan O'Gorman uno de los creadores más representativos del arte en México del siglo XX, cuya producción pictórica refleja las inquietudes sociales y nacionalistas.
31: Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño
9: Adelante Tamara, buenas tardes. Gracias, Deyanira. Hoy se cumplen 35 años de la muerte de Juan O'Gorman, egresado de la Escuela Nacional de Arquitectura, actualmente facultad, quien además se mantiene vigente sobre todo en la UNAM, donde encabezó una de las obras más emblemáticas de la arquitectura universitaria, la Biblioteca Central. Además, diseñó una de las primeras estructuras funcionalistas en Latinoamérica, lo que hoy conocemos como la Casa Estudio Diego Rivera, quien eh, fue el que le encargó el diseño de esta casa. En otra información de Yanira, eh, María Sandoval, una de las voces de Radio UNAM, nos invita a la última transmisión de la estación RDM Radio Shet. El devenir del ser humano y la fársica doctora Shushu se hacen presentes en esta obra, la cual ofrece una función especial mañana 19 de enero a las 9.30 de la noche en el teatro Bar El Vicio ubicado en la calle Madrid número 13 en la colonia del Carmen Coyoacán. Si usted está al sur de la Ciudad de México y, bueno, tiene oportunidad de acudir, no se pierda esta gran obra. Para finalizar, nuestros amigos de Hocus Pocus, el programa infantil de Radio UNAM, nos invitan a la transmisión especial desde el Jardín Botánico este sábado 21 de enero de 10 a 12 horas. Eh, les tienen sorpresas. Habrá recorridos, talleres y la participación musical de Cachivache Rock para Niños. De Yanira, me despido y les deseo una excelente tarde.
2: Gracias, Amara, Buenas tardes. Gracias. Isaí y Eric Morales, buenas tardes.
8: Buenas tardes DJ, nos vamos a la segunda hora de este zarpazo deportivo. La Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo expresó su apoyo a Antonio Lozano, presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de la Disciplina, luego de que fuera detenido por, pre, por presunto peculado. Antonio Lozano aseguró que seguirá al frente de este organismo deportivo. Escuchemos.
1: Es el trabajo para el cual yo fui electo, es el trabajo para el cual yo estoy obligado y hoy más que nunca requiero no solamente el apoyo de la comunidad atlética, sino también de la sociedad mexicana, ya que soy un mexicano convencido de que México es un gran país y estoy convencido de que nuestras instituciones en su momento harán lo propio, dentro del de proceso que me toca vivir como persona física, no así como persona representante de una federación.
8: Lozano subrayó que aunque continuará su proceso judicial, en libertad no descuidará sus actividades como presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo.
1: Quiero decirles que en este momento ha terminado el 2016. Tenemos claro que ha habido una situación difícil, que tenemos que resolver en su momento ante las autoridades, que confiamos en la justicia mexicana, en las instituciones y que lo único que nos queda para este 2017 es trabajar.
8: Por su parte, César Moreno Valle, presidente de Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, indicó que la Federación Mexicana está más fuerte que nunca, por lo que apoyan la administración de Antonio Lozano.
11: Y bueno, pues ahí está el, el tema de Antonio Lozano, que eh, curiosamente ha sido uno de los más críticos a la administración de Alfredo Castillo Alfredo, al frente de la, de la CONADE. En otra información de béisbol, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, recibió en la Casa Blanca a los campeones de la serie mundial Los Cachorros de Chicago. Aunque Obama es fan de las Medias Blancas de Chicago, rival de los Cubs, el mandatario felicitó al conjunto que terminó con una sequía de 108 años sin campeonato. Al equipo regaló El equipo perdón regaló al presidente un jersey con el número 44, pues recordemos que el mandatario eh, Barack Obama es el número 44 en la historia de la Unión Americana. Y en más información de fútbol comenzó la Copa Africana de Naciones 2017. Dentro de los resultados más destacados se encuentran las victorias de Senegal sobre Túnez y la de la República Democrática del Congo sobre Marruecos. Además del empate a cero entre Costa de Marfil y, y Togo y el equipo de Egipto contra Mali por el mismo marcador. El ganador de este certamen jugará la Copa Confederaciones 2017, que se llevará a cabo en junio de este año en Rusia. En ese torneo participarán el anfitrión, Alemania, Chile, México, entre otras selecciones. Deyanira es la información deportiva del día de hoy.
2: Gracias, Eric. Gracias, Isaí. Buenas tardes.
8: Buenas tardes.
5: Y la
25: información en resumen, antes de irnos con mi compañera Virginia Sánchez Vicky, buenas tardes Buenas tardes, Yanira, ¿qué tal? Este miércoles se instaló oficialmente la Comisión de la Verdad sobre la Deuda Pública de Veracruz El Congreso Estatal investigará durante cinco meses las gestiones de los exgobernadores Miguel Alemán Velasco, Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa los presidentes nacional y local del PRD, Alejandra Barrales y Raúl Flores respectivamente, interpusieron ante el Juzgado de Distrito Federal en materia administrativa un amparo personal contra el aumento a la gasolina. Señalaron que las personas que quieran sumarse a los amparos individuales recibirán de manera gratuita asesoría en las sedes de este partido. Tras obtener un amparo en el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Procesos Penales Federales, este miércoles arribó al aeropuerto de la Ciudad de México el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, después de estar preso seis años en Estados Unidos por delitos contra la salud y operaciones ilícitas. Posteriormente, fue trasladado al hangar de la Procuraduría General de la República, donde se le practicarán exámenes médicos para que el Ministerio Público Federal determine el procedimiento legal que se seguirá. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
2: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Con esto llegamos al final de esta emisión. Yo soy Deyanira Morán, a nombre de todo este gran equipo. Le deseo que tenga buena tarde, buen provecho. Nos escuchamos mañana en Punto de la Una.